0: Eine ganz besondere Art von Kopfbewegungen von Schauspielern in indischen Filmen bringt uns heute zu einer sehr einfachen und gleichzeitig wirkungsvollen Stimmübung. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video.
1: Es gibt ja diese berühm berühmt-berüchtigten indischen Ausdrücke, wenn die Menschen dann so immer den Kopf wackeln und da verreckt man sich dann, also ist jetzt ganz schlecht imitiert. Um Gottes Willen, bitte für diejenigen, die aus Indien stammen, nicht jetzt irgendwie ähm, der langen Rede kurzer Sinn. Mich, ich habe schon häufig die Frage gestellt, was macht eigentlich dieses... Kopfgewackle, was im indischen Sprachraum sehr häufig vorkommt, aber auch ich immer mal wieder bei vielleicht unsicheren Menschen zu beobachten glaube, was macht es mit der Wirkung der Stimme? Das wäre einmal eine spannende Frage, wo ich dich, lieber Arno, gerne mal von dir, wo ich von dir gerne mal eine Antwort hätte.
0: Ja, interessante Fragestellung, lieber Andreas. Andreas Giermeier, lernenderzukunft.com. Danke, dass du auch heute mein Gesprächspartner bist. Interessant, ich habe in der letzten Zeit auf Netflix einige wirklich interessante indische, zeitgenössische Filme gesehen. Im Original natürlich, wie das auf Netflix so ist. Interessant wie... Im Original auf Hindi? Ja, selbstverständlich. Mit, ja, ja, mit Untertitel hoffe ich. Mit Untertitel, ja. Und es ist ja. ja interessant, wie schnell man sich einhört auf eine für mich sehr, sehr fremde Sprache. Und Aha. ja, das, was du ansprichst, dieses sehr runde und eigentlich sehr geschmeidige Wackeln mit dem Kopf, das tritt ja nur in manchen Situationen auf. Ich bin also kein Experte für den indischen Sprachraum oder für den indischen... Ich glaube, es ist eine Art von, von Nahbarkeitsgeschichte. Ich habe das irgendwann einmal recherchiert. Es ist so wie nicken, so wie
1: wenn man jemanden... Mhm. So anlächeln würde in unserem Sprachraum, ist das dann so ein bisschen wie nicken, nur in die andere Richtung. Ja, so.
0: ja exakt. Also es ist auch, hat ein bisschen etwas von einer Unterwürfigkeitsgeste. Ja, ja. Genau. Aber die Frage, die du gestellt hast, die bezieht sich ja jetzt nicht speziell auf Hindi oder auf Indien, ja, nee. sondern du hast ja die Frage, die Wirkung in der Stimme. Wie mhm. fern diese Bewegungen, wie immer sie auch sind, auch das Schräghalten des Kopfes, wenn man sich so ein bisschen unterwürfig zeigt, Einfluss auf die Stimme nimmt und weiß ja, mich, ja, weiß selbst. mich, so ist es, ja genau. Also diese klassische Unterwürfigkeitsgeste, die wir auch äh, sehr oft in der Kommunikation sehen, bei Männern und Frauen vielleicht ein bisschen öfter traditionell äh, aus der traditionellen Rollenverteilung her bei weiblichen Wesen in der Kommunikation. Aber massiven Einfluss hat jede deiner Bewegungen auf deine Stimme. Und das ist so wenigen Menschen bewusst. Denn der Leitsatz, den du einfach mitnehmen kannst, Andreas, der heißt, deine Stimme ist immer der hörbare Teil deiner Körpersprache. Also wie immer du dich gerade bewegst, selbst wenn du still und steif stehst, wie immer du dich gerade bewegst, so klingst du. Wenn du es ganz grundsätzlich betrachtest, dann ruht das, was du hörst von einem Menschen, im Wesentlichen auf drei Säulen. Da ist einmal die Physis, also wer du bist und was du bist. Mann oder Frau, jung oder alt, gebrechlich oder voll im Saft und kraftvoll, das wäre die Physis. Wie schwer deine Knochen sind, wie beweglich dein Bindegewebe ist und frag mich, wie groß dein Kehlkopf ist natürlich, wenn es jetzt um die Stimme geht, wie lang deine Stimmlippen gewachsen sind etc. Das wäre die eine Grundlage. biologisch-physiologische biologisch Voraussetzung in diesem Moment. Die verändert sich ja auch im Lauf des Lebens, Drum ändern sich Stimmen ja im Lauf des Lebens dramatisch, auch wenn wir es selbst in der Regel nicht wahrnehmen, weil wir ja immer mit dabei sind und immer an den momentanen Status, also an den momentanen Klang gewöhnt sind. Drum fallen uns diese dramatischen Veränderungen im Lauf der ganzen Lebensspanne im Grunde nicht auf, Wenn man nicht eine ganz alte Aufnahme hört, dann äh, wäre einem das äh, in keiner Weise bewusst. Der zweite große Teil zur Physis, zum absolut Körperlichen, ist, naja, wie bist du? Also deine Persönlichkeit, die Struktur deiner Persönlichkeit. Jetzt kann man diskutieren, was ist Persönlichkeit? Man kann sagen, naja, deine Persönlichkeit ist die Summe aller... Personas, der, ja, der Rollen. Die, die, die Summe von allem, die Summe deiner Gedanken, die Summe deines ganzen bisherigen Geschehens, also all das, was du darstellst als Summe all deiner Entwicklung bis heute. Aber der dritte große Bereich ist der Moment. Also das, was im Moment gerade in dir und um dir herum ist. Also das Geschehen im Moment, das dich zum Beispiel sprechen lässt das dich bewegt, dich auszudrücken. Was hat dich dazu veranlasst, gerade zu sprechen? Ist es, weil es dir wehtut und du klagst, dann wird es anders klingen? Oder ist es, weil du einen lieben Menschen neben dir hast, dem oder der du gerade etwas ins Ohr flüstern willst? Oder ist es die schroffe Entgegnung auf eine, Anschul auf eine falsche Anschuldigung? Was ist es? Also der Moment. Und jetzt ist das Geheimnis, wir können auf die Physis nicht einwirken, weil die ist so wie ist, also außer operativ oder irgendwie mit chirurgischen Maßnahmen. Das wird ja gemacht übrigens in der Gendermedizin, höchst effizient. Markus Hess, mein Freund aus Hamburg, der die Hamburger Stimmklinik leitet zum Beispiel, das ist ein, ein exklusiver Experte für diesen Bereich, wo es nach Geschlechtsumwandlungen darum geht, Stimmen auch chirurgisch so zu unterstützen, dass zum Bild, das du siehst, zum Beispiel du siehst einen, ein männliches Wesen und du willst eine männliche Stimme erwarten, dass diese Person, dieser Mann jetzt, der den Mund öffnet, auch männlich klingt. Okay, da wird eingegriffen. Aber wenn wir jetzt nur über unser ganz alltägliches Geschehen sprechen, dann ist die Frage, wo können wir eingreifen? Die Persönlichkeit, naja, das ist auch das, was gewachsen ist, da kann man schwer herumdoktern und sagen, ändere dich, naja, also was soll das werden? Aber der dritte große Bereich, der Moment, das ist das, da können wir theoretisch Einfluss nehmen auf das, wie wir uns lenken und leiten, wir können auf die Umgebung Einfluss nehmen. Wir können bestimmen, wo wir uns hinsetzen, ob wir mit diesem Menschen überhaupt sprechen. Wir können darüber reden, wie gehe ich in ein Gespräch hinein? Wie bereite ich mich vor etc.? Aber hier taucht genau genommen dann die Herausforderung auf, vor der wir stehen, wenn wir sagen, ich will in mein Verhalten eingreifen. Du hast Anfang, nochmal zurück also zum Anfang, du hast ja die Frage gestellt, wie wirkt Bewegung, wie wirken Bewegungsmuster auf die Stimme? Und ich habe dann gesagt, dramatisch, also unsere Stimme ist immer der unmittelbare Ausdruck von unzähligen Bewegungsmustern in unserem ganzen Körper. Das ist ja nicht nur das, was im Kehlkopf passiert, sondern das ist die gesamte Atemmuskulatur, das ist die gesamte Haltungsmuskulatur vom Urgrund der Wirbelsäule am Becken bis hinauf zur Schädelbasis, also alles das, was die Atmung direkt oder indirekt über antagonistisch beeinflusst. Deine, deine Gesten, wie sich dein Brustkorb öffnet, wie du atmest <lacht> und wenn dann der Ton ähm, ertönt ist in deinem Kehlkopf, wenn also durch den Ausatmen überhaupt die Stimmlippen in Schwingung geraten sind, dann erst kommen wieder die Muskeln in deiner Artikulationszone zum Wirken, also die Muskeln in deinem Gesicht, die im Gaumen, der Gaumen, die Zunge, der Kaumuskel, die Mimikmuskeln, die Lippen, all das, was dem Ton, der entstanden ist, Form und Sprache geben, also Buchstaben verleihen, <lacht> den Ton in Artikulieren und somit in Sprache verwandeln, also wir haben es ursächlich mit Bewegung zu tun. Das Heikle ist nur, indem wir Sprechen gelernt haben, indem wir schon als Baby in der Lage waren, nach der Geburt uns zu äußern und von dort weg vom allerersten Schrei uns ununterbrochen perfektioniert haben in diesem Ablauf, entzieht er sich heute uns Erwachsenen unserem Einfluss. Also Sprechen ist, wie man so schön sagt, heute in der Forschung autopilot gesteuert eine Gewohnheit geworden. Das heißt, die Bewegungsmuster, diese unzähligen Bewegungen, die koordiniert von einer unglaublich straffen Steuerung im Gehirn gewissermaßen, von einer zentralen Steuerung, automatisiert sind, eine, zu einer Gewohnheit geworden sind, die werden im Alltag durch in der Regel Außenimpulse oder auch durch innere Impulse ausgelöst und laufen aber, vollautomatisch ab und ergeben das, was man von uns kennt, nämlich unsere Äußerungen. Und die eigentliche Herausforderung, also da bin ich als Coach ganz vorne gefordert, die eigentliche Herausforderung in der Unterstützung dieser Entwicklungsprozesse, also du willst ein bisschen besser sprechen, du willst deutlicher sprechen, du willst besser zu Wort kommen, du willst im Vortrag souverän auftreten, und äh, mehr Sprechpausen halten, du willst langsamer, schneller sprechen, je nachdem. Da sagst du jetzt, ich will in diesen Automatismus eingreifen. Und hier gibt es unterschiedliche Lernmodelle. Also da sind wir jetzt in der Diskussion über Didaktik. Also wie mhm. unterstützt du als Trainer und Coach deine Klienten, deine Kunden, wenn es darum geht, in diese Gewohnheiten einzugreifen, also neue Gewohnheiten zu entwickeln? Oder gibt es vielleicht, und das wäre mein Ansatz, weil das Entwickeln neuer Gewohnheiten, das ist ein erwiesenermaßen, da gibt es jede Menge Forschung dazu, ein unglaublich komplexer Prozess, ein sehr mühsamer Prozess, wie jeder Mensch weiß. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, selbst ganz banale Dinge von denen wir sagen, ich will den Schlüssel heute nicht hier, sondern dort hinlegen. Und schon merkt man, man hat ihn wieder dorthin gelegt. Warum? Weil wir es gar nicht merken. Also weil wir ja diese automatischen Abläufe gar nicht im Griff haben. Und Sprechen ist die komplexeste Handlung, zu der wir Menschen überhaupt in der Lage sind. Sagt
1: es den Programmierern von Siri. ja. <lacht>
0: Ja, ja, ja die, die wissen ein Lied davon zu singen, ja, 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 wie ja. komplex es ist. Ja, genau.
1: Singen ja. ist noch immer so eine Sache, ja.
0: Aber äh, zum Schluss einfach nochmal ganz konkret äh, zum Hals. Also weil du diese Kopfbewegungen von Indern beim Sprechen manchmal kennen. Wie ist es denn mit der Haltung des Kopfes beim Sprechen? Welchen Einfluss nimmt das auf deine Stimme? Einen ganz massiven Einfluss. Und hier eine kleine Praxisempfehlung dazu, wenn du diesen Podcast, diese Episode hörst, dass du mit dir auch etwas ganz Praktisch ausprobieren kannst. Wenn du jetzt, während du diesen Podcast hörst, sitzt und zuhörst, dann vermute ich, sitzt du mit ziemlicher Sicherheit in einer entlasteten Körperhaltung. Also in einer eher legeren Körperhaltung. Hoffentlich.
1: Also, ja. Ihr dürft unseren Podcast ruhig in bequemer Körperhaltung hören. Das ist jetzt einmal nur so als Hinweis. Kostet mit mehr.
0: Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei. Okay? einem Wort.com dann bis gleich im ersten Video. Andreas, ich erwähne es extra deswegen. Ihr weißt schon, es klingt ein bisschen komisch, weil uns nicht bewusst ist, dass unser Autopilot ein Energiemanagementsystem ist. Der der Energiespar Hero ist. Ein Wenn wir das
1: in unseren Gasreserven hinbekämen, was der, wir der Körper Weltmein. macht, dann hätte man nie mehr Gasprobleme dann
0: Ganz genau, hätte dann hätten wir genau, dann hätten wir dem Putin äh, die lange Nase gezeigt. ganz genau. Gena ja. Warum? Weil unser Organismus in dem Moment, in dem du dich hinsetzt, automatisch in eine entlastende Haltung dich führt. Kaloriensparmodus. Kalorien äh. genau. Und wenn du jetzt überprüft, wie du sitzt, dann wirst du merken, es gibt äh, im Stehen, wie im Sitzen, zwei Modelle. Ganz der Klassiker der Alltags oder Entlastungshaltungen. Der eine ist, du sitzt, dein Gesäß berührt den Stuhl, ja, und der Rücken fragt schon, na, was ist, gibt es eine Lehne? Ja. Der Rücken tastet ein bisschen, sagt Ja, gibt's. Naja, und dein Autopilot sagt, Hurra. So. Und jetzt entlastet sich dein Organismus. Und ich tue es jetzt gerade und wenn du mir jetzt zuhörst, dann wirst du merken, meine Stimme hat sich verändert. Äh, ja, äh, also ich würde mich nicht trauen, äh, 20 Minuten Podcast-Episode in so einer Körperhaltung zu sprechen, denn es könnte sein, dass es dich dann weniger elektrisiert und du weniger gerne zuhörst, weil weniger Energie vermittelt wird. Worauf ich aber hinaus wollte, weil wir gerade beim Beobachten von Bewegungsmustern sind, wenn du entspannt sitzt, also zum Beispiel angelehnt sitzt, und dich kurz mal fragst, wie geht es denn jetzt nach dem Oberkörper nach oben weiter? Da ist der Hals und dann ist irgendwo der Kopf auf dem Hals drauf. In welche Richtung hat sich denn der Kopf gesenkt oder geneigt? Und ich kann mir vorstellen, dass mehrheitlich, also wenn du es jetzt gerade nachspürst, wenn du entspannt sitzt, dass dein Kopf ein bisschen nach hinten kippt und dadurch dein Kinn ein bisschen in die Höhe geht. So eine Spur von der Tendenz her. Und diese kleine Bewegung, die ausgelöst wird einfach nur, weil du entlastet sitzt und dein Kinn ein bisschen in die Höhe geht und dein Kopf hinten so ein bisschen in den Nacken fällt, dann überstreckt es vorne deinen Kehlkopf. deine Stimme wird höher und sie wird automatisch weniger leistungsfähig. Du hörst es jetzt vielleicht bei mir. So, Also eine allererste sehr wirkungsvolle Stimmerfahrungsübung kann sein, dass du dich mal aufrecht hinsetzt also ohne dir Gewalt anzutun, sondern dich einfach aufrecht hinsetzt, sodass du vielleicht dich gerade nicht anlehnst, sondern du sitzt gut, hast zwei Füße am Boden und du sitzt aufrecht. Und als nächstes machst du dich innerlich ein bisschen größer. So, dass du das Gefühl hast, dein Kopf geht jetzt einfach in die Höhe und du wirst jetzt, obwohl du sitzen bleibst, einfach größer. Und während du das tust, beobachtest du, in welche Richtung sich dein Kopf bewegt. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei dir das passiert, was bei mir gerade geschehen ist. Wir sehen uns ja jetzt nicht, dass sich dein Nacken ein bisschen strafft, weil du innerlich in die Höhe wächst und dadurch deine Wirbelsäule sich ein bisschen in die Höhe streckt, und dein Kinn eine Spur nach unten zur Brust kommt. Und du wirst vielleicht auch merken, wie sich dein Brustkorb ein bisschen geöffnet hat. Aber weil du ja jetzt keinen Ton von dir gibst, merkst du noch keine Auswirkung auf deine Stimme. Das wäre ja der erste Schritt der Erfahrung, eine reine Körpererfahrung. Und die Stimmübung, die braucht Stimme. Und darum nimmst du bei dieser kleinen Stimmerfahrung einfach den Summton. Mit dazu, das Brummen, den Buchstaben M. Und dann setzt du dich wieder, du lässt dich wieder fallen im Sitzen. Mm, beginnst mit einem M, beginnst ein M zu summen. Mm, und während du so weiter summst, strafft sich dein Körper, deine Wirbelsäule streckt sich in die Höhe. Dein Kopf wird, du wirst einfach größer und fühlst dich mächtiger und kannst miterleben, wie einerseits deine Stimme sich mit um Garantie ein wenig verändert und horch mal hin, wie sie sich verändert. Versuch zu definieren, was hörst du da, was, wie, was klingt anders. Und du wirst auch bemerken, dass die Vibrationen, die durch dein Summen ausgelöst werden, Anfangs vielleicht eher im Kopf oder in der Nase oder in den Wangen zu, zu spüren sind, mh, während du so summst, während du oder vielleicht in deinen Zähnen zu spüren äh, ist, mh, während wenn du dich in die Höhe streckst, dich größer machst und dich straffst, dass nicht nur deine Stimme tiefer und etwas voller, voluminöser klingt, sondern auch die Vibrationen nach unten
1: wandern. Das kann man sich ja nur anleihen holen. Für Leute, die in den 90er Jahren Musik gehört haben, es hat da ja mal ein Lied gegeben, das tatsächlich geheißen hat.
0: Ja, das M ist der Grundton der Stimmentwicklung. Der Buchstabe M ist ja jener Laut, das Summen. Ja. Den wir zustande bringen, also wo die Stimme klingt und im Grunde keine, also außer, außer den Stimmlippen, die jetzt schwingen dürfen, aber sonst braucht es keinen einzigen Muskel im Gesicht. In das
1: A kriegen wir auch noch hin und dann haben wir schon Mama.
0: <lacht> genau. Das wäre dann der in der Linguistik sehr umstrittene, aber für mich sehr schlüssige. Uh, Ursprung.
1: Wer nach, nachvollziehbar, ja, weil, weil ja, genau. ganz, also, jeder Depp eigentlich kann, ja. Also ja, der genau. Depp jetzt, also, der jetzt nicht kognitiv un unbedingt hohe Ansprüche hat. Und das A kriegt man Arno hin mit. Mama.
0: <lacht> Sag mal,
1: mal, dass das jetzt so ist. ja. Du, lieber Arno, das ist ein unglaublich spannender Einblick jetzt gewesen. Ich komme da von irgendwelchen wackelnden Köpfen aus indischen Filmen und du hast mir jetzt da wirklich in die Tiefe mit eingeführt, was es denn. Da so alles an Wirkung, die auch in diesem Fall wieder sehr unterschätzt wird, sage ich mal. Ja,
0: ja weil während bei den fundiert zentierten, ähm, wackelnden Köpfen in der Demutsgeste, äh, Teil der Kommunikation dort. Im indischen Film, den du da siehst, ganz genau, ist ein Teil der, der Kultur und der, des Miteinander. Äh, mm, 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 dort, äh, dort geht ja auch der Ton so hin und her. Nein, Während nein. wenn du jetzt in dir ruhst und dich selbst größer machst, das, was du hören wirst, wird ja auch sein, dass dein Ton kräftiger, kraftvoller, aussagekräftiger und stärker im Sinne von Deinen Standpunkt, das was du sagst, stärker unterstreichend klingt. Und so beeinflusst du über die Art, wie du sitzt, ganz simpel die Ausdruckskraft deiner Stimme. In diesem Sinne. Genau, lieber Andreas. So, also wenn äh, du äh, vielleicht zum ersten Mal zuhörst oder auch wenn du schon... 180 Episoden unserer Stimme wirkt Podcast gehört hast und ähm, noch keine Bewertung abgegeben hast, dann wäre jetzt auf alle Fälle die beste Gelegenheit, das nachzuholen und zu tun. Wir freuen uns sehr, sehr über jede Bewertung auf iTunes. Scheut euch nicht uns da auch... Äh, einen Kommentar mitzugeben. Wenn du Fragen hast oder wenn du Anregungen hast für diesen Stimme-wirkt-Podcast, dann schreib bitte eine E-Mail an podcast arno fischbachercom Und ansonsten sage ich viel Spaß beim Ausprobieren und vor allem viel Spaß beim Beobachten, welchen Einfluss Bewegungen auf die Stimme haben. In diesem Sinne möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher